0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du nach der kleinen Sommerpause meinerseits wieder mit dabei bist. Der Herbst steht vor der Tür, damit der Schulbeginn und ja, im Arbeitsleben wird auch wahrscheinlich wieder so ein bisschen die Schraube angezogen. Wir wissen zwar alle noch nicht genau, wie es weitergeht, die Corona-Zeit dauert ja noch an und trotzdem finde ich es eine ganz gute Gelegenheit, jetzt mal über ein Thema zu sprechen, das uns alle betrifft und das in den vergangenen Folgen auch immer wieder mit eine Rolle gespielt hat. Es geht nämlich um den Perfektionismus. Ich möchte dir heute einfach ein paar Gedanken mitgeben, was du dir vielleicht verbaust, wenn du in deinem eigenen Perfektionismus verharrst was vielleicht auch hinter deinem Perfektionismus steckt und wo es vielleicht viel eher darum geht, sich das mal anzuschauen ja, und dich zu inspirieren und zu motivieren, deine Dinge, die du vorhast, auch wirklich umzusetzen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß dabei. Ja, noch einmal hallo. Ich sitze da gerade bei mir zu Hause und schaue in den noch sommerlichen Wald. Und irgendwie war es aber in den letzten Tagen schon so, dass ein bisschen spürbar war, dass der Herbst kommt. Und mit dem Herbst kommt für mich und auch für viele meiner Klientinnen und Klienten normalerweise so eine Zeit des Anzugs, ähm, ja, dass Stress auch wieder zurückkommt, dass die To-Do-Listen sich wieder füllen. Und ich habe mir das zum Anlass genommen, jetzt einmal mir ein paar Gedanken über den Perfektionismus zu machen. Warum? Weil ich auch so wahrnehme, und das immer wieder ein Thema im Coaching ist, dass wir erstens ganz viel unter einen Hut bringen wollen, und zweitens, dass nicht nur irgendwie unter einen Hut bringen wollen, sondern auch noch gut, perfekt, also ich erlebe viele Menschen und da kann ich mich gar nicht ausschließen in dieser Optimierungsfalle. Wie kann ich noch besser, noch schneller sowohl die Qualität als auch die Quantität meiner Leistung erhöhen? Und mit dieser Fragestellung, nicht so direkt, aber eigentlich so vom, von der Essenz her, kommen viele ins Coaching. Wie kann ich noch schneller, noch mehr leisten? Das Spannende dabei ist... Du hörst es ja selber schon heraus. Es geht um schneller, mehr, höher, weiter. Und die Frage ist immer, höher, schneller, weiter, mehr als was, als wer. Meistens ist es höher, schneller, weiter, als der Nachbar, der mehr hat als wir, der Arbeitskollege, die Arbeitskollegin, die besser performt als wir. Wir tendieren dazu, uns mit Menschen zu vergleichen, und zwar nur in einem ganz kleinen Gebiet, in dem die etwas besser können, bessere Zahlen schreiben, ein größeres Haus haben, was auch immer. Und wir vergleichen uns dann und wir picken uns in für jeden Lebensbereich eben da jemanden heraus, der besser ist als wir mit dem Ergebnis, dass wir schlecht abschneiden dabei. Warum tun wir uns das an? Warum machen wir das? Es zwingt uns ja niemand dazu. Wenn du auch ein Thema mit Perfektionismus hast und dazu neigst, dann kannst du dich das jetzt mal selber fragen. Warum tust du dir das an? Was ist da die Strategie dahinter oder auch der Nutzen? Eine Erklärung, die die Psychologie da bietet, ist folgende. Wir nähern damit unsere Selbstzweifel die Zweifel an uns selber, dass wir, so wie wir sind, wertvoll sind und dass die Dinge, die wir tun, gut genug sind. Es wird somit der alte Glaubenssatz bestätigt, du bist nicht gut genug. Denn was da aufbricht, ist immer eine Diskrepanz zwischen ist und Sollzustand. Und das ist was, was wir gelernt haben. So wie wir waren, so war es nicht genug, wir hätten besser anders sein sollen. Woher kommt dieser Glaubenssatz? Es gibt keine Schuldzuweisungen, aber es kommt natürlich aus unserer Kindheit, aus diesen frühkindlichen Prägungen und den Prägungen der Jugend und des frühen Erwachsenenalters. Nicht nur aus der Familie, sondern unsere ganze westliche Sozialisation ist auf diesem Leistungsprinzip aufgebaut. Unser ganzes Schulsystem ist auf diesem Leistungsprinzip aufgebaut. Es gibt nun mal den Einser, den Zweier, den Dreier, den Vierer und den Fünfer und es gibt eine volle Punktzahl. Und das setzt sich bei uns fest, dass das Ideal die volle Punktzahl das Erstrebenswerte ist. Wir lernen in jedem Wettkampf der Beste zu sein und dieses Kompetitive, das sich durch alle Lebensbereiche in unserer Gesellschaft durchzieht, ist eben etwas, was sich dann in uns festsetzt. Jeder von uns hat ganz früh und immer wieder erlebt, dass er abgelehnt wird, wenn es nicht gut genug war. Sei es eben jetzt durch Schulnoten, sei es durch Bestrafung, Liebesentzug oder dass jemand anderer mehr gelobt worden ist oder die Aufmerksamkeit bekommen hat für eine bessere Leistung. Und das führt dazu, dass wir das nicht mehr machen wollen, dass wir lernen, Fehler machen ist schlecht. Und dann? Eignen wir uns diesen Glaubenssatz und diese Art zu denken so an und es wird so sehr ein Teil von uns, dass wir die anderen gar nicht mehr brauchen, sondern diesen eigenen inneren Antrieb haben, Dinge perfekt machen zu wollen. Es gilt eben nur der Einser, es gilt eben nicht der Vierer. Diese Angst vor Ablehnung, die von kindlichen Erfahrungen gespeist wird, die hat ganz viele Auswirkungen in unserem Leben. Wir reagieren darauf mit Fehlervermeidungsstrategien. Und der Perfektionismus, kann man sagen, ist eine Fehlervermeidungsstrategie. Wir wollen keine Fehler machen. Wir wollen nicht abgelehnt werden, sondern wir wollen Anerkennung. Versagen ist nichts Erstrebenswertes und Gott sei Dank ändert sich schon ein bisschen. Es gibt ja auch diese Fuck-up-Nights mittlerweile. Es gibt auch dieses Zelebrieren des Scheiterns als neuen Teil auch der Psychologie, auch der Arbeitspsychologie, dass man sagt, es sind nicht nur die Best-Practice-Beispiele lehrreich, sondern es sind vor allem die Beispiele lehrreich, wo jemand wirklich gescheitert ist. Und es ist auch bereichernd zu hören, wie Fehler gemacht werden. Und dass die Fehler, die sich im ersten Moment eben als Fehler zeigen, im zweiten oder dritten Schritt dann vielleicht zu ganz anderen Ergebnissen führen und Erfolge sein können. Wenn wir aber zum Perfektionismus, zu dieser Fehlervermeidungsstrategie zurückkommen, dann hat die natürlich einen Preis. Wenn sich in uns festsetzt, ich darf nichts falsch machen, ich möchte keine Fehler machen, ich habe Angst vor Versagen, dann zahlen wir sehr teuer dafür. Und zwar womit? Als allererstes muss ich sagen, wir verpassen einfach sehr viel. Wenn wir nichts ausprobieren wollen, weil am Anfang natürlich immer Fehler passieren, dann haben wir gewisse Erfahrungen einfach nicht. Dann können wir keine Erfahrungen machen. Ich bin vor einiger Zeit mit meinem jüngsten Sohn an der Donau gesessen beim Wake-up. Ich weiß nicht, vielleicht kennt das jemand. Und das ist so eine... Wakeboard-Anlage an der Donau. Ja, und da wird man durchs Wasser gezogen und kann natürlich Stunts machen und alle tollen möglichen Kunststücke. Man kann aber auch da äh, ziemlich unelegant, sage ich mal, ins Wasser fallen. Und das kannst du dir so vorstellen, man sitzt da entlang der Donau am Ufer, kann man sitzen, da kann man Kaffee trinken und kann natürlich den Leuten zuschauen. Ja, und das haben wir getan und ich habe es dann so lustig gefunden, weil manche haben natürlich das super gekonnt und du hast gemerkt, die machen das irgendwie jeden Tag. Und dann gab es aber etliche, die einfach ins Wasser geflogen sind, die keine drei Meter gezogen worden sind und dann einfach reingeflogen sind. Und, und zum Teil haben es die Leute aber immer und immer wieder probiert. Wenn du so ein Wegboard an den Füßen hast und du gehst unter, dann schaut es natürlich einmal nicht so besonders toll aus. Du hast deine Schwimmweste an ja und alle schauen dir zu. Und ich habe mir nur gedacht, wenn du jetzt perfektionistisch veranlagt bist und wenn du selber sehr an dir zweifelst, dann würdest du dich dieser Situation nicht aussetzen. Das sind die Anfänge. Und du versäumst diese Dinge. Du versäumst, wie es anfühlt. Du versäumst, in was besser zu werden. Also, der erste Preis ist, du verpasst viel. Dazu kommt dann vielleicht irgendwann in deinem Leben dieses Gefühl, etwas versäumt zu haben. Vielleicht kennst du das Buch Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, in dem beschrieben wird, wenn Menschen am Ende ihres Lebens sind, wenn sie zurückschauen auf ihr Leben, was sie vielleicht auch gerne anders gemacht hätten. Und die meisten Dinge, die sie bereuen, sind nicht Dinge, die sie getan haben, sondern Dinge, die sie nicht getan haben. Zu wenig gewagt zu haben, zu wenig Risiko auf sich genommen zu haben, das ist ein großer Teil des, dieses Bereuens. Weitere Konsequenzen des Perfektionismus sind natürlich Stress, Unruhe, eine ständige Unzufriedenheit mit den Ergebnissen, die man erlangt, weil man ja immer vergleicht mit jemandem, der besser ist. Das heißt, es ist eine Falle, aus der du niemals rauskommst und diese Falle schnappt immer und immer wieder zu und dein Gesamtlebensgefühl ist eine dauernde Unzufriedenheit. Ein weiterer Punkt, den du beachten solltest, wenn du perfektionistisch bist, ist, dass du sehr viel Energie, man könnte fast sagen, verschwendest. Du kennst vielleicht das Pareto-Prinzip oder wie es auch genannt wird, die 80-20-Regel, die besagt, dass 80% eines Ergebnisses mit 20% des Gesamtaufwands erreicht werden kann. Mit 20% deiner Energie kannst du 80% des Gesamtergebnisses gut erreichen und die verbleibenden 20% der Ergebnisse, eben damit es perfekt wird, benötigen nochmal 80% deiner Energie und, damit, und machen damit die meiste Arbeit und kosten dich am meisten Zeit. Das solltest du bedenken, gerade wenn du viel unter deinen Hut bringen möchtest. Wenn du perfektionistisch veranlagt bist, dann betrifft das aber nicht nur dich und dein Lebensgefühl, sondern es betrifft auch dein Zusammenleben mit anderen Menschen, beruflich und privat. Denn wenn du so ganz bestimmte Vorstellungen hast, wie etwas zu sein hat, dann lässt du höchstwahrscheinlich andere nicht so sehr tun und ausprobieren und es auf ihre Weise machen. Das führt dazu, dass die nicht mehr tun dürfen und dass du ihnen eigentlich etwas wegnimmst und dass du ihnen auch Erfahrungen wegnimmst und vor allem auch die Möglichkeit, was zu üben und auch scheitern zu dürfen. Das wirkt sich natürlich in Teams aus, das kannst du dir vorstellen, wenn du Führungskraft bist und du hast selber so einen Perfektionismus und einen Drang, dass immer alles eben perfekt sein muss und auf höchstem Niveau, dass du nicht nur dich demotivierst, sondern auch andere Menschen demotivierst. Ja, und wenn du in einer Erwachsenenrolle, in einer Vorbildfunktion bist, zum Beispiel gegenüber deinen eigenen Kindern, dann führt dein eigener Perfektionismus zur Weitergabe der Erwartungshaltung, einer sehr hohen Erwartungshaltung an die Kinder. Und dieses Spiel geht bei deinen Kindern in die nächste Runde. Perfektionismus hat auch viel mit Einsamkeit zu tun, denn es steckt ja auch dahinter, ich muss es machen. Es steckt ja auch nicht drinnen, es ist okay, dass ich mir helfen lasse. Ich müsste ja dann zugeben, dass ich nicht perfekt bin, dass ich etwas nicht kann. Und das führt einfach in deinem Leben zu Überanstrengung, zu Überforderung. Und auch das ist ein Rad, das sich die ganze Zeit dreht. Hier sind wir aber auch schon bei dem Punkt der großen Befreiung. Wie immer ist es dieses Überschreiben einer alten Erfahrung mit neuer Erfahrung. Du kannst nur dann ein neues Lebensgefühl generieren, wenn du dir neue Erfahrungen schenkst. Wenn du dir ganz bewusst eingestehst, dass du nicht alles können musst und dass du auch deine Schwächen haben darfst. Und vor allem, was so wunderschön ist, dass du dir helfen lassen darfst. Du musst weder deine Erfolge alle alleine verantworten, noch deine Misserfolge, sondern du kannst mit anderen gehen. Deshalb ist mein erster Tipp, lass dir helfen. Das, was den Menschen so speziell macht, ist, dass wir voneinander lernen können. Hol dir Hilfe, hol dir Unterstützung. Gerade wenn du siehst, dass jemand gut ist, oder dass jemand schon ein paar Schritte weiter ist als du in einem Bereich, dann lass dir von diesen Menschen helfen, lass dir sagen, wie es geht. Du musst nicht alles neu erfinden. Das zweit, den zweiten Tipp, den ich dir gerne mitgeben möchte, ist, dass du das Unvollkommene annimmst. Denn das Unvollkommene birgt zu so viele Chancen in sich. Dass du anerkennst, dass es nicht ständig bergauf gehen kann. Auch beim Lernen ist es nicht so dass es eine ständige Leiter nach oben ist, sondern egal, was du machst, es wird immer wieder auch schlechte Tage geben, an denen du das, was du vorgestern und gestern schon konntest, nicht abrufen kannst. Ich kann dir da jetzt nur das Beispiel mit diesem Podcast geben. Natürlich gibt es eine Lernkurve und natürlich kann ich jetzt eine Podcast-Folge schneller produzieren. Aber es gibt trotzdem Tage, an denen es einfach nicht flutscht und an denen ich denke, pff, also das sperrt sich alles und manchmal funktioniert es fast wie von selber. Es geht rauf und runter und nur weil es einmal jetzt wunderbar gelaufen ist, heißt das nicht, dass es immer so sein muss. Und umgekehrt, nur weil es jetzt einmal überhaupt nicht funktioniert hat, heißt es nicht, dass es morgen nicht wieder wunderbar funktionieren kann. Dass du dieses Unvollkommene für dich annimmst und diese Chancen in dem Unvollkommenen siehst. Denn im Unvollkommenen liegt ja die Einzigartigkeit. Wenn alles gleich ausschauen würde, überleg dir das mal. Wenn du gleich ausschauen würdest, wie deine Nachbarin, dein Nachbar, deine Zahlen alle gleich wären, jede Geschichte perfekt geschrieben wäre, wo wäre dann die Überraschung, wo, wär dann, ja, wo wären dann die Brüche im Leben? Es muss ja auf dem grundsätzlichen Gedanken fußen, dass es ein Perfekt gibt. Und das möchte ich sehr in Frage stellen und dich auch einladen, das in Frage zu stellen. Es gibt nichts Perfektes. Was ist denn Perfekt? Was heißt das überhaupt? Und Perfektion ist ein Konstrukt, ein Konstrukt in deinem Kopf, nicht mehr und nicht weniger, oder auch ein Konstrukt unserer Gesellschaft, was perfekt ist. Aber im Endeffekt gibt es kein Perfekt. Deshalb an dieser Stelle die Anregung, ich lese es gerade von meinem Instagram-Post von früheren Zeiten, das habe ich mal aus irgendeinem Zeitungsartikel raus fotografiert, können wir unser Leben als unfertige Skizze sehen. Können wir darauf verzichten, alles perfekt zu planen und zu machen? Und in einem weiteren Instagram-Post von früher, auch aus einer Zeitung, habe ich den Text, ich weiß es leider nicht mehr, wer es gesagt hat, von wem das Interview war, aber der, der Satz ist schön. Ich glaube, wir bewundern das Perfekte, aber es ist das Nicht-Perfekte, das uns berührt und eine Verbindung schafft. Dazu fällt mir das Lied All of Me von John Legend ein, bitte hör dir mal an, weil darin geht es um diese Perfect Imperfections, die einen so besonders machen und die einen so berühren, auch in der Begegnung mit anderen Menschen. Ein fotogeschopptes Leben macht nicht glücklich, ein geliftetes Gesicht höchstwahrscheinlich auch nicht, der Beste in was zu sein, das ist schon schön, aber... Es ist nicht von Dauer. Du kannst nicht darauf bauen, weil es vergänglich ist, weil es morgen schon wieder ganz anders sein kann. Was garantiert nicht glücklich macht, sondern dich im Unglück festhält, ist der Gedanke, anders wäre es besser. Oder noch krasser, so wie ich bin, so sollte ich nicht sein. Ich sollte anders sein, als ich bin. Diesen Gedanken, den kannst du sofort über Bord werfen. Du kennst es selbst von dir. Du möchtest Produkte mit Wiedererkennungswert. Du bist wahrscheinlich nicht auf der Suche nach der glatten Oberfläche, sondern du möchtest als Mensch auch die Struktur im Leben erkennen oder ja etwas spüren. Und wenn das für dich so ist, dann sei du selber doch auch so. Gesteh dir selber deinen Wiedererkennungswert zu, deine Struktur. Deine Besonderheit erlaubt dir den Zauber des Anfangs, dass du was noch nicht weißt, noch nicht kannst. Dieses Platschen ins Wasser jedes Mal, dass du sagst, ja, ich habe das probiert, gemacht und ich kann selber drüber lachen. Es spornt mich an und ich habe gar nicht so den Ansporn, ich muss jetzt besser werden, sondern ich habe einfach Spaß und Freude dran, Dinge auszuprobieren. Und diesen Geist in dir, den möchte ich heute stärken. Spür mal hinein in diese Lebenslust in dir. Nimm dir einen Augenblick Zeit und spür hinein unter und hinter diesem Perfektionismus. Dass da so ein Wille ist und auch eine Kraft, die Dinge ausprobieren möchte, ohne dafür getadelt oder bestraft zu werden. Und dieser Teil vor allem eines braucht, nämlich Deine Erlaubnis. Dass Du Dich selbst ermutigst, dass Du Dinge ausprobieren darfst und es keine Punktlandung werden muss. Gar nicht. Mach Dein Ausprobieren unabhängig vom Ergebnis. Es muss nicht perfekt sein. Denn dann ist es möglich, dass wir als Menschen mit neuen Mindsets einander ermutigen können, Dinge auszuprobieren, Neues zu erschaffen, in die Kreativität zu gehen, weniger zu bewerten und mehr miteinander zu gestalten und das wäre doch eigentlich schön. Ich hoffe, dass diese Gedanken für dich gerade zur rechten Zeit kommen. Nimm den Herbst locker, entspannt, mach die Dinge auf deine Art und Weise, vergleich dich ein bisschen weniger oft mit anderen. Am Schluss gebe ich dir noch einen Tipp, meiner Meinung nach den wichtigsten, aber auch den am schwersten zu befolgenden. Und zwar, sei mit dir selbst zufrieden. In diesem Sinne wünsche ich dir einen guten Start in den Herbst. Ich freue mich, wenn du mir Feedback gibst. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Alles Liebe, deine Doris.